0: Saya mau ini mention dari uh, website American Heart Association dikatakan ketika seseorang terdiagnosa oleh disfungsi ereksi atau impotensi ini itu sangat berkaitan dengan dua kali lebih besar resikonya terkena serangan jantung, stroke dan juga bahkan kematian oleh karena penyakit kardiovaskular pembuluh darah yang ada di penis seorang laki-laki itu lebarnya. Sekitar 1-2 mm Pembuluh darah di jantung koroner kita Itu lebarnya 3-4 mm Makanya kenapa impotensi ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa Pembuluh darah kita di tubuh kita itu sudah banyak yang Ada plaknya atau aterosklerosisnya. Hai Bowie Leonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Halo semua, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Will Yonas. Di episode podcast kali ini kita akan ngomongin sebuah hal yang mungkin a little bit awkward tapi semoga enggak karena maksudnya saya akan berbicara dari sudut pandang kesehatan gitu ya. Ini penting banget buat para laki-laki ataupun perempuan yang sedang mendengarkan ini Karena pastinya kalian nggak pengen orang yang kalian kasihi mengalami ini Yang bakal kita obrolin hari ini adalah mengenai disfungsi ereksi atau impotensi Kenapa ini penting? Kita lihat dari angka berapa banyak sih orang yang sudah mengalami impotensi atau disfungsi ereksi ini Nah Kalau ngelihat dari data, ini data dari 2018 penelitiannya, kira-kira ada sekitar 150 juta laki-laki di seluruh dunia yang mengalami impotensi. Tapi mereka prediksi kira-kira akan menjadi 322 juta orang laki-laki di dunia yang mengalami impotensi di tahun 2025. 5 tahun dari sekarang kira-kira bakal ada 2 kali lipat jumlah laki-laki yang -laki yang memiliki impotensi. Bukankah itu masalah yang besar, ya kan? Nah, masalah besarnya kenapa? Maksudnya biasanya orang yang punya impotensi tidak meninggal dengan impotensi atau karena impotensi. Enggak. Tapi seringkali ini yang ngerinya. Kenapa kita mau angkat topik ini? Karena seringkali orang yang sudah memiliki impotensi atau disfungsi ereksi itu mereka juga memiliki plak Plak di pembuluh darah mereka di jantung Mereka kemungkinan juga punya diabetes Kemungkinan mereka juga punya hipertensi Kolesterolnya juga tinggi, trigliseridanya tinggi Mungkin juga mereka kelebihan berat badan Dan kemungkinan mereka merokok Jadi seringkali Disfungsi ereksi adalah sebuah tanda Sebuah symptoms Dimana Orang tersebut itu memiliki tingkat Atau resiko terkenanya penyakit jantung, serangan jantung lebih tinggi dibandingkan yang lain Buat teman-teman yang sudah mengikuti podcast sehat seutuhnya, Pembahasan kita banyak yang berfokus dengan penyakit tidak menular Seperti stroke, sakit jantung, diabetes, hipertensi Kenapa? Karena penyakit-penyakit ini yang membunuh paling banyak manusia di dunia saat ini Dan ketika seorang laki-laki mengalami impotensi Ini bisa menjadi tanda bahwa laki-laki itu sudah memiliki penyempitan pembuluh darah di jantung juga. Makanya, kenapa kita mau angkat topik ini? Tapi mungkin pertanyaannya, kok bisa sih disfungsi ereksi atau impotensi ini justru menjadi tanda kalau kita udah punya penyakit jantung gitu kan? Ini di depan saya ada diagram. Ini dari salah satu penelitian yang saya udah pelajari. Ini menarik. Jadi penelitian ini. Uh, secara biologis ya maksudnya ini juga kemungkinan besar pasti ada di buku-buku uh, kuliah kedokteran juga ukuran dari pembuluh darah di penis seorang laki-laki dan juga ukuran pembuluh darah yang ada di jantung seseorang di pembuluh darah koroner ya yang ada di jantung nah pembuluh darah yang ada di penis seorang laki-laki itu lebarnya Sekitar 1-2 mm Pembuluh darah di jantung koroner kita Itu lebarnya 3-4 mm Berarti kan yang pembuluh darah di penis seorang laki-laki itu Setengahnya gitu Daripada pembuluh darah di jantung koroner Nah makanya Kalau misalnya Pembuluh darah di penis seorang laki-laki itu sudah Tersumbat Atau aliran darahnya terhambat oleh karena plak-plak, oleh karena kolesterol, dari daging-daging gorengan-gorengan yang kita makan Itulah yang menghambat suplai darah ke penis orang laki-laki, makanya disfungsi ereksi bisa terjadi Inilah sebabnya karena diameter atau lebar dari pembuluh darah di penis orang laki-laki itu Setengah lebih kecil dibandingkan pembuluh darah di jantung koroner seseorang Makanya kenapa impotensi ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa Pembuluh darah kita di tubuh kita itu sudah banyak yang ada plaknya Atau aterosklerosisnya Yang disebabkan oleh seringkali dari apa yang kita makan Makanan-makanan yang berkolesterol, tinggi lemak jenuh, goreng-gorengan, tinggi transmet Dan itu banyaknya dari makanan-makanan yang da daging-dagingan, goreng-gorengan Inilah makanya kenapa kita harus hati-hati banget sama apa yang kita makan Kalau tadi kita lagi ngomongin soal plak-plak e, atau aterosklerosis ya penyempitan pembuluh darah oleh karena e, adanya plak-plak di pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu bayangin kayak pipa gitu, bener-bener kayak pipa. Coba bayangin kalau di pinggir-pinggir, e, di bagian dalam pipa ya, di pinggir-pinggirnya itu udah mulai ada hambatan-hambatan. Kan aliran, kan aliran air, itu juga pasti nggak lancar kan. Nah itu konsepnya sama banget yang bisa terjadi di pembuluh darah kita gitu ya. Itu nama kerennya aterosklerosis, ya ada plak-plak yang menyumbat, ada plak-plak yang menghalangi aliran darah. Kita belajar biologi sedikit ya. Pembuluh darah kita bagian dalamnya ya, kayak bagian dalam pipa. Itu ada satu jaringan lapisan yang namanya endotelium. Ya, itu tuh kayak karpet Seharusnya kalau kita sehat itu tuh mulus banget. Jadi nggak ada kolesterol, nggak ada hal-hal yang bisa stuck di situ, nempel di situ, akhirnya bisa menyempit gitu jalur si peredaran darahnya. Nah, endotelium ini harusnya mulus banget. Nah itu. Apakah endotelium kita ini mulus atau kasar? Sekali lagi tuh banyak sekali tergantung dari lifestyle kita. Apa yang kita makan, apakah kita sering olahraga, jam tidur kita gimana? Itu ngaruhnya ngaruh banget gitu ya. Tapi si endotelium ini itu tuh salah satu jaringan yang paling keren kalau menurut saya di tubuh kita manusia. Kenapa? Karena jaringan endotelium ini harusnya secara normalnya kalau mereka sehat dalam kondisi yang baik Mereka itu mengeluarkan satu gas yang namanya nitric oxide. Ya, singkatannya seringkali NO. Gas nitric oxide ini itulah yang membantu mengembangkan pembuluh darah. Ya, fasodilation. Jadi pembuluh darahnya itu bisa mengembang supaya aliran darah itu lebih bagus, lebih lancar, lebih banyak darah yang ke situ. Seorang laki-laki bisa mengalami ereksi Itu oleh karena bantuan si gas nitric oxide ini Jadi pembuluh darah arteri di penis laki-laki ketika ada stimulasi Pembuluh darah harusnya mengembang oleh karena gas nitric oxide ini Akhirnya darah itu banyak sekali ke sana dan akhirnya makanya penisnya bisa ereksi gitu kan Nah kalau sudah ada penyempitan pembuluh darah, udah ada kolesterol-kolesterol yang nempel di dinding-dinding pembuluh darah di penis orang laki-laki bagaimana kita bisa mengharapkan produksi nitric oxide yang maksimal oleh dinding-dinding pembuluh darah arteri di penis orang laki-laki kan nggak bisa karena kan udah banyak yang rusak atau kerusak sama kolesterol yang nempel nanti ada pembulu, uh, sel darah putih yang nempel juga gitu kan ada kalsium yang nempel karena udah ada terjadi kerusakan Oke, saya harap itu bisa dimengerti. Dan sekali lagi saya mau ini mention dari uh, website American Heart Association dikatakan ketika seseorang terdiagnosa oleh disfungsi ereksi atau impotensi ini, itu sangat berkaitan dengan dua kali lebih besar resikonya terkena serangan jantung, stroke, dan juga bahkan kematian oleh karena penyakit kardiovaskular. Jadi ini cukup ngeri, ini cukup serius, makanya kenapa topik ini pengen saya angkat dan saya harap ini nggak awkward, kita harus gitu ngomongin soal ini. Karena kalau kalian, para perempuan misalnya yang lagi dengar podcast kali ini, kalau kalian sangat-sangat mengasihi pasangan kalian dan misalnya pasangan kalian sudah mengalami impotensi, Ini penting banget gitu untuk bantu suami kalian, pasangan hidup kalian itu untuk berubah lifestyle-nya. Dari apa yang mereka makan, dari olahraga, dari jam tidurnya itu pentingnya penting banget gitu. Karena seorang istri harusnya seorang pasangan hidup itu juga menjadi support gitu kan satu dengan yang lain. Jadi ini penting banget, support dari istri penting banget. Tapi sekali lagi saya juga mau buat ini clear, jadi... Kalau tadi yang saya bahas salah eh, salah satu penyebab terjadinya impotensi atau disfungsi ereksi itu kan dari penyempitan pembuluh darah, ya. Tapi bukan itu satu-satunya penyebab. Penyebab- penyebab lainnya juga itu bisa disebabkan kalau misalnya ada eh, masalah syaraf bisa juga, atau misalnya hormon juga bisa juga, atau yang terakhir itu juga bisa terjadi kalau gangguannya itu lebih di pikiran ya. Jadi saya di sini bukan bilang bahwa semua yang punya impotensi atau disfungsi ereksi itu tidak semua yang mengalami impotensi atau disfungsi ereksi itu pasti sudah ada penyempitan pembuluh darah di pembuluh darah di penisnya, tapi itu bisa menjadi salah satu prediktor atau yang perlu dicek gitu. Maksudnya kalau seorang laki-laki sudah mengalami impotensi atau disfungsi ereksi Kenapa gak sekalian juga pergi ke dokter spesialis jantung gitu. Untuk dicek nih. Di pembuluh darah jantung koronernya udah ada penyempitan belum gitu kan. Dan sekali lagi ya itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Tapi banyak juga yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah itu. Atau enggak diabetes. Kenapa saya juga punya interest di topik ini. karena ketika saya waktu itu di Washington DC penelitian oleh sama Dr. Neil Barnard di PCRM ketika sedang menjalankan penelitian soal diabetes orang-orang yang sudah punya diabetes terus kita suruh untuk makan whole food plant based diet makanan-makanan nabati -makanan 100% eh ternyata di akhir penelitian seorang eh, partisipan dari penelitian ini ternyata diabetesnya membaik jauh banget Jauhnya jauh banget. Nah, udah gitu, ketika dia memberikan kesaksian setelah uh, di akhir dari penelitian kita ini, beliau ngomong gitu. Ternyata, sebelum penelitian ini, salah satu efek dari diabetes yang dia punya itu adalah disfungsi ereksi atau impoten. Dan ketika masalah diabetesnya sudah terselesaikan dengan whole food plant-based diet, ternyata dia bisa fungsi dari organ reproduksinya dia itu bisa kembali normal lagi bisa ereksi lagi gitu kan dan disinilah yang apa yang mind blowing gitu buat saya karena diabetes itu sangat sangat bisa dicegah dan bisa dilawan dengan plan based diet dengan olahraga dengan stress management dan yang lainnya perubahan gaya hidup lainnya gitu ya dan itu sangat hopeful gitu buat orang-orang yang sudah mengalami disfungsi ereksi jadi Buat teman-teman semua yang lagi dengar podcast ini, semoga ini enggak awkward sekali lagi, tapi semoga ini membuat kita sadar kalau kalian juga pengen pasangan hidup kalian yang laki-laki tidak mengalami disfungsi ereksi. Penting banget untuk menjaga pola makan dari sekarang, olahraga yang rutin. Itu pentingnya penting banget. Kalau ngomongin makanan, ini sudah jelas banyak sekali penelitiannya. Saya bacakan ini kutipan dari penelitian di tahun 2016 ya. Saya baca bahasa Inggrisnya. In addition, diets that are low in whole grains foods, legumes, vegetables, and fruits, and high in red meat, full-fat dairy products, and sugary foods, and beverages are all associated with an increased risk of erectile dysfunction. Jadi di sini dikatakan ketika pola makan kita itu rendah dari e, makanan whole grains yang dari biji-bijian yang utuh atau serelia yang utuh kayak nasi merah, nasi hitam, oatmeal, udah gitu dari kacang-kacangan, dari legumes ya, dari beans, dari kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, udah gitu sayur dan buah dan tinggi daging merah tinggi di tinggi asupan akan full fat dairy products. Jadi produk-produk dairy yang tinggi lemaknya, udah gitu makanan-makanan yang manis dan minum minuman yang manis itu sangat berasosiasi atau berkaitan dengan meningkatnya resiko terkena disfungsi ereksi atau hipotensi ini. Jadi kalau dari segi makanan sebenarnya udah jelas banget sih. Semakin banyak kita makan ke arah plant-based diet, ke 90% yang kita makan adalah makan makanan nabati yang utuh, yang alami. Itu akan sangat bisa mencegah bahkan melawan penyempitan pembuluh darah yang terjadi di penis gitu. Itu juga bisa melawan penyempitan pembuluh darah yang ada di jantung, itu sudah dibuktikan oleh Dr. Esselstyn, Dr. Dean Ornish, ya. Jadi kalau soal makanan udah jelas banget gitu. Kurangin daging, kurangin dairy products, kurangin makanan hewani, kurangi makanan-makanan yang manis. Ini juga penting banget. Jadi bukan berarti kita makan plant-based, tapi kita sikat makanan-makanan yang manis. Karena makanan manis itu basically plant-based gitu kan. Tapi that's not the best choice. Ya. Topik ini sebenarnya menjadi cukup viral oleh karena ada satu... Um, Bagian di documentary The Game Changers mengenai ini. Itu dilakukan oleh Dr. Aaron Spitz. Dia juga seorang penulis The Penis Book, A Doctor's Complete Guide to the Penis, From Size to Function and Everything in Between. Dia menulis buku itu, bukunya beliau. Tapi di documentary Game Changers ini ditunjukkan bahwa hanya sekali makan plant-based diet, Ketika dibandingkan dengan meat diet, ketika mereka dibani, diberikan daging Itu fungsi jumlah ereksi yang dialami oleh para pemain uh, American Football itu beda banget Jauh banget gitu, padahal itu hanya dari sekali makan Ini makanya kenapa topik disfungsi ereksi ini pun menjadi cukup populer dan menjadi sorotan banyak orang Bahwa makanan kita itu sangat berpengaruh kepada fungsi ereksi dari Penis seorang laki-laki Ini juga ada penelitian-penelitian yang sudah menunjukkan bahwa ketika seseorang yang obesitas atau kelebihan berat badan Ketika mereka menurunkan berat badan mereka, tambah olahraga, kemampuan alat reproduksi mereka untuk ereksi itu meningkat jauh gitu ya Jadi kalau seseorang kelebihan berat badan, mungkin boleh dengar podcast serian saya mengenai turun berat badan, bagaimana whole food plant based diet bisa menolong dan juga bagaimana peran exercise dalam penurunan berat badan. Itu sangat bagus bila seseorang sudah mengalami disfungsi ereksi atau mau mencegahnya, ya. Penelitian soal hubungan antara olahraga dengan membaiknya disfungsi ereksi itu udah banyak banget juga. Kalian tinggal search aja di PubMed, di Google, penelitiannya udah banyak banget. Tapi ini yang kerennya dari exercise ya sebenarnya Kayaknya di podcast sebelumnya juga saya pernah mention, tapi ketika kita exercise, ada satu sel yang namanya endothelial progenitor cells. Itu tuh tugasnya mengganti lapisan endothelium untuk menjadi selalu baru dan selalu mulus. Kalau misalnya dinding-dinding pembuluh darah kita itu selalu bagus, selalu mulus, termasuk yang pembuluh darah di penis laki-laki, kalau bagus terus, mulus terus, produksi gas nitrik oksida nya bagus terus, fungsi ereksi itu akan bagus terus gitu loh, ya ini manfaat olahraga kerennya keren banget, makanya kenapa olahragalah rutin, kalau nggak mau kena disfungsi ereksi, ya. Nah biasanya seseorang yang sudah terkena disfungsi ereksi seringkali juga dikasih obat dengan dokter mereka salah satu obat yang paling terkenal itu viagra atau mungkin kalau di Indonesia sildenafil sildenafil ya ini adalah obat yang sering dikasih untuk orang-orang yang punya disfungsi ereksi tetapi setelah saya pelajari juga dari buku the penis book ya yang ditulis oleh dokter Aaron Spitz viagra ini uh, termasuk dengan pil-pil obat-obat disfungsi ereksi lainnya sebenarnya mereka itu obatnya berfungsi untuk supaya membuat organ penis itu bisa mensuplai lebih banyak gas nitric oxide ini gitu. Supaya lebih banyak darah yang bisa pergi ke penis dan akhirnya bisa ereksi. Itulah fungsi obatnya. Nah, sebenarnya Dari makanan juga, kita bisa melakukan, bisa memaksimalkan produksi nitric oxide yang lebih banyak Makanan-makanan yang mengandung nitrat, seperti salah satunya yang paling banyak adalah buah bit Buah bit itu nitratnya banyak sekali, udah gitu oleh tubuh kita ketika kita makan Akan diubah menjadi nitric oxide Dan itu juga akan bisa membantu pembuluh darah-pembuluh darah kita lebih ngembang Akhirnya peredaran darah ke penis lebih lancar dan bisa juga membantu memulihkan disfungsi ereksi. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita olahraga, kita makannya benar, produksi nitrik oksida ini akan maksimal karena plak-plak pembuluh darah itu juga tidak akan terjadi di pembuluh darah di penis kita yang laki-laki gitu kan. Oke, itu saya tadi sudah membagikan semua solusinya sebenarnya dari segi lifestyle ya. Dari segi lifestyle Tapi mungkin yang dipertanyakan juga kapan sih seseorang itu didiagnosa dengan e, disfungsi ereksi Mungkin ya wondering juga gitu ya e, Apakah yang saya alami misalnya itu disfungsi ereksi atau bukan Nah, sebenarnya definisi dari disfungsi ereksi e, biasanya itu adalah persistent, ini tuh terjadi terus menerus Paling tidak selama 6 bulan Tidak bisa achieve Atau maintain ereksi pada penis itu Supaya akhirnya bisa melakukan hubungan seksual ya Itu biasanya definisinya Jadi minimal 6 bulan Tidak bisa achieve atau maintain ereksi Sampai bisa melakukan hubungan seksual Itu biasa definisinya Oke itu yang saya mau share buat episode podcast kali ini Semoga kita juga lebih aware dengan disfungsi ereksi ini Jangan takut untuk ngomongin soal ini, karena ini salah satu topik yang penting banget untuk kebahagiaan keluarga, itu juga penting banget gitu. Dan kalau kalian mengasihi laki-laki yang ada di sekitar kalian, khususnya buat para perempuan yang lagi dengar podcast kali ini, mulai gitu. Care dengan apa yang mereka makan, seberapa sering mereka olahraga, mulai untuk care. Dan buat para laki-laki, pedulilah dengan organ reproduksi kalian sendiri. Itulah yang saya mau bagikan, semoga ini bermanfaat, semoga... Ini membuka wawasan kita dengan pengetahuan yang baru juga Dan harapan saya seperti biasa Semoga kita sehat seutuhnya